0: Podcast antykryzysowy Justyna Smolińska, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy o konferencjach, kongresach, imprezach i koncertach, czyli mówiąc ogólnie o eventach. Z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Branży Eventowej wynika, że w marcu i kwietniu bieżącego roku odwołanych zostało w Polsce około 97% eventów. A jak sytuacja wygląda teraz? Jak radzą sobie organizatorzy tego typu wydarzeń? Kto ma największy problem? Czym są konferencje hybrydowe? Jak się je organizuje? I czy są one w stanie zastąpić tradycyjne spotkanie twarzą w twarz? Jak organizuje się konferencje i kongresy w nowej rzeczywistości? O tym opowie nam dr Agnieszka Muszyńska, która na co dzień wykłada w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Posłuchajcie.
1: Może zacznę od tego, żeby troszeczkę wyjaśnić pojęcie branży eventowej. My tak już się przyzwyczailiśmy, że stosujemy to zagraniczne pojęcie za języka angielskiego event, natomiast to jest wydarzenie. Czyli rozmawiając o branży eventowej, tak naprawdę rozmawiamy o wszystkiego rodzaju wydarzeniach, które sobie tak ogólnie możemy podzielić na te, które właśnie dotyczą tego naszego życia zawodowego, czyli konferencje, szkolenia, kongresy i różnego rodzaju wydarzenia naszej branży, w której pracujemy oraz te, które dotyczą naszego życia prywatnego, czyli pikniki, festyny, no, festiwale filmowe również, ale przede wszystkim śluby, komunie i inne uroczystości rodzinne. Także rozmawiając o sytuacji w branży eventowej, ja bym chciała powiedzieć tak szerzej, dlatego, że sytuacja wynikająca z koronawirusa i z obostrzeń, które zostały wprowadzone właśnie dla organizatorów różnego rodzaju wydarzeń, one dotykają tak naprawdę bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju przedsiębiorców, ale również obywateli, yy, mieszkańców, rodzin i tak dalej. W związku z tym, no, wiele, że tak powiem, optymistycznych wiadomości nie spływa z rynku. Bardzo wiele firm po prostu no, chyli się ku upadkowi. Natomiast takim rozwiązaniem, które jest wykorzystywane od bardzo, bardzo wielu lat przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń, to jest wprowadzanie po prostu technologii w organizacji wydarzenia, które do tej pory polegało głównie na nawiązywaniu takich relacji face to face, takich relacji osobistych. I ta technologia, która wcześniej była takim elementem nowości, takiej innowacji, w tym momencie staje się dominującym czynnikiem w organizacji wydarzenia. Oczywiście nie przy okazji wszystkiego rodzaju wydarzeń transmisję online ze ślubów czy z komunii oczywiście można przeprowadzić, no natomiast ciężko oczywiście taką uroczystość zorganizować w trybie hybrydowym, czyli w trybie łączenia tej rzeczywistości online nowej, wirtualnej, w której my jesteśmy teraz, z tymi działaniami, które się dzieją na miejscu wydarzenia w czasie rzeczywistym.
0: Do tych rozwiązań technicznych, do tego jak teraz można zorganizować takie wydarzenie, to za chwilę wrócimy, ale z Pani obserwacji, z Pani wiedzy, które z tych branż czy dziedzin, które z tych firm mogą mieć teraz większe problemy? Czy właśnie te, które organizują wydarzenia rozrywkowe, czyli właśnie pikniki, różnego rodzaju wesela, komunie, chrzciny, imprezy rodzinne, czy ta branża, gdzie ta działka, gdzie te firmy organizują jednak wydarzenia służbowe, korporacyjne, czyli konferencje, kongresy, tego typu wydarzenia. Która z tych dziedzin może sobie radzić teraz gorzej i z czego to wynika?
1: Zdecydowanie gorzej radzi sobie branża związana z wydarzeniami korporacyjnymi organizowanymi na zlecenie klienta tzw. korporacyjnego, czy też po prostu dużych firm. Dlaczego? Dlatego, że w tych firmach są wprowadzane obostrzenia wewnętrzne, wewnątrzfirmowe, które bardzo często zabraniają udziału pracownikom w wydarzeniach, które mogą w jakiś sposób narazić ich zdrowie czy ich bezpieczeństwo. I tak było zawsze. Natomiast teraz te obostrzenia związane z pandemią są znacznie bardziej restrykcyjne. I to jest pierwsza taka przeszkoda. Druga przeszkoda jest taka, że jeśli chodzi o regulacje prawne, które... Dostosowują czy też próbują dostosować jakoś działania, te praktyczne związane z organizacją wydarzenia, one są w ostatnim półroczu bardzo zmienne i tak naprawdę zarówno organizatorzy wydarzeń, agencje eventowe, jak i ich odbiorcy, czyli firmy, po prostu nie mogą być pewni tego, czy planując wydarzenie dzisiaj, będzie ono mogło być zrealizowane na tych samych zasadach za trzy miesiące, ponieważ tego typu wydarzenia planuje się czasem, nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem, jak to jest przy okazji kongresów naukowych, czy kongresów dużych stowarzyszeń międzynarodowych. W związku z tym ta niepewność związana z z regulacjami. A trzecia sprawa, która jest jednym z takich bardzo silnych czynników, moim zdaniem, która wpływa na sytuację obecnego rynku, to jest po prostu taka ludzka niepewność, pewność, ludzka obawa przed tym, co nas czeka i też troska o nasze zdrowie, naszych najbliższych, naszych pracowników. To jest często taki wniosek, który menadżerowie właśnie wymieniają, że o tyle, o ile oni sami są gotowi uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach, o tyle muszą mieć na uwadze zespoły, którymi się opiekują, którymi zarządzają i nie chcąc narażać ich, rezygnują. Natomiast to, co warto tutaj powiedzieć i warto podkreślić, branża eventowa jest branżą tak zwaną kreatywną. To są branże bardzo silnie sprofesjonalizowane. W tych branżach organizatorów wydarzeń pracują osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie bardzo wąsko. Wynika z tego tak, że branża eventowa od marca jest gotowa do organizacji bezpiecznych wydarzeń, dlatego że o bezpieczeństwo uczestników dbała już wcześniej. To nie jest nic nowego. Branie pod uwagę właśnie chociażby takich zarażeń, jak infekcje wirusowe czy bakteryjne, to zawsze towarzyszyło nam taka myśl, że organizując kilkutysięczne wydarzenia, to trzeba zadbać, zatroszczyć się o zdrowie naszych uczestników. Rozwiązania, które powodują, że te. Wydarzenia są bezpieczne, jak dezynfekatory rąk, różnego rodzaju kurtyny, które spryskują płynem delikatnym, takim antybakteryjnym, czy po prostu dezynfekatorem, jak ja to mówię. Maseczki na twarzach, pomiary temperatur, takie przekrojowe. To są rozwiązania, które są stosowane od dawna. Również bezdotykowy kontakt, nawiązywanie relacji bezdotykowych, to również się już działo. Tylko różnica jest taka, że tak jak wspomniałam na początku, Kiedyś mówiliśmy o tym jako o takiej nowości, takim trendzie, który się pojawia, na przykład to, że rezygnujemy z wizytówek papierowych, idąc za ekologią, idąc za takimi rozwiązaniami właśnie nowoczesnymi i mamy tylko takie identyfikatory z zakodowanym chipem, który ma zapisane wszystkie dane nas jako przedstawiciela firmy, czy przedstawiciela instytucji i po prostu komunikujemy się za pomocą technologii NFC z identyfikatorem naszego rozmówcy na konferencji i te dane nawzajem są wymieniane. To już było. Nie mamy wizytówki, nie mamy tego kontaktu fizycznego, nie mamy podania ręki, a kontakty możemy ze sobą wymienić. Natomiast nawiązując do drugiej części Pani pytania, związanego z uroczystościami tymi prywatnymi dotyczącymi właśnie naszego życia codziennego. Tutaj sytuacja organizatorów jest troszeczkę lepsza, dlatego że wiemy, że restauracje już działają, kina działają, teatry działają, różnego rodzaju właśnie wydarzenia plenerowe tak zwane, czyli na świeżym powietrzu już się od jakiegoś czasu odbywają. Komunii obserwuje przeniesione z maja na wrzesień również się odbywają. Natomiast to oczywiście wynika z tego, że mamy aurę, która nam teraz sprzyja i część tych wydarzeń może zostać uruchomionych. Najgorszej sytuacji jest branża ślubna, która zawsze jest barwnym tematem do rozmów i również do takich medialnych komunikatów, z którymi mamy do czynienia. No i tak się stało, że rzeczywiście o ślubach, przynajmniej z tego co ja obserwowałam w tym okresie wakacyjnym, było bardzo dużo mowy i to w takim kontekście trochę strachu i w takim kontekście negatywnym. Natomiast ślubów się odbywa znacznie mniej i jest to ogólnie trend, który nam towarzyszy od jakiegoś czasu. Natomiast organizatorzy ślubów również starają się jak mogą i swoich gości zabezpieczają. Natomiast tak jak powiedziałam, branża ślubna jest w bardzo ciężkiej sytuacji w chwili obecnej. Natomiast organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń plenerowych, które na szczęście były zaplanowane w plenerze, odbyły się oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego i dystansowania społecznego natomiast to się dzieje i myślę, że powoli powoli ten rynek również się będzie no ciężko nazwał odmrażać ale też będziemy bardziej uważni, ale i chętniej uczestniczyli w różnego rodzaju wydarzenia.
0: Porozmawiamy trochę jeszcze właśnie o tym, co się zmieniło od czasu wybuchu pandemii COVID-19, bo mówi pani, że wcześniej organizatorzy tych imprez, wydarzeń byli przygotowani do tego, by przeprowadzić je bezpiecznie. To jak wygląda organizacja takiego eventu, większego wydarzenia teraz? Jak organizuje się konferencje, kongresy? Jak podchodzą do tej organizacji firmy eventowe, podwykonawcy? Co muszą zapewnić i jak to zrobić, żeby to rzeczywiście przebiegało zgodnie z nowymi normami, obostrzeniami na co muszą postawić? W pierwszej kolejności
1: prawda zawsze jest taka sama jedyna, a mianowicie informacja. I o tyle, o ile może informacja i komunikacja z naszym i klientem i uczestnikiem wcześniej była bardzo ważna, o tyle mam takie poczucie, że teraz jest ważna, ale też jest wnikliwiej jakby dostrzeżona i w tym wypadku czytana. Chodzi mi tutaj o kontakt z naszymi klientami i z naszymi uczestnikami po prostu, który jest wysyłany w formie maili czy SMS-ów, które informują o procedurach, jakie zamierzamy my jako organizatorzy prowadzić w czasie realizacji, bo już mówimy o realizacji, czyli faktycznie tym evencie rzeczywistym, realizacji eventu, czyli informacja. Dlatego, że nasz uczestnik, klient poinformowany i pewny tego, że my zabezpieczamy w pewien sposób imprezę i jego bezpieczeństwo, jest po prostu spokojniejszy i możliwe, że rozważy przybycie do nas na tą uroczystość, na którą go zapraszamy czy na to wydarzenie, którego zapraszamy. Natomiast w kwestiach technicznych wspomniałam już wcześniej, że teraz bardzo dużą rolę w organizacji różnego rodzaju spotkań i wydarzeń właśnie pełnią tak zwane eventy hybrydowe. Event hybrydowy jest to sposób zorganizowania wydarzenia w taki sposób, że w czasie Tym samym jednocześnie mamy naszych uczestników, którzy dołączają do nas, czy uczestniczą w naszym wydarzeniu online, wirtualnie, na różnego rodzaju platformach. Są specjalne platformy tworzone przez wyspecjalizowane firmy technologiczne, dzięki którym my możemy autentycznie uczestniczyć w wydarzeniu, siedząc, tak jak ja w tym momencie w swoim mieszkaniu. I jest to grupa osób, które z jakichś względów, możliwe, że z powodu koronawirusa, a możliwe z powodu tego, że chcą ograniczyć czas na przykład dojazdu na miejsce wydarzenia, czy koszty dojazdu na miejsce wydarzenia, decydują się na udział w wydarzeniu po prostu w sposób wirtualny. Z telefonu, z komputera, ze swojego urządzenia mobilnego. Natomiast druga część osób, w tym wydarzeniu uczestniczy po prostu w czasie realnym, jest na widowni, obserwuje to, co się dzieje na scenie. Innowacyjność tych rozwiązań polega na tym, że możemy już i są rozwiązania technologiczne, są pomysły na to, jak takie wydarzenie przeprowadzić, żeby zarówno ci uczestnicy, którzy siedzą na widowni, jak i ci, którzy siedzą przed swoimi urządzeniami mobilnymi, mogli wejść w reakcję, w interakcję, nawiązywać kontakty, biznesowe, nawiązywać kontakty personalne, ponieważ to jest istota wszelkiego rodzaju wydarzeń. W chwili obecnej to jest bardzo silny trend, bardzo mocno rozwijająca się gałąź czy część organizacji wydarzeń i tak jak mnie się wydaje o tyle, o ile kilka lat temu właśnie ten udział uczestników online był częścią organizacji tego wydarzenia, w tym momencie uczestnicy online są większością Oni są liczniejszą grupą niż ci na widowni, ale myślę, że z czasem jak sytuacja nasza światowa, że europejska, polska pandemiczna się uspokoi, wyciszy, zapanujemy nad wirusem, wtedy znowu ta część wirtualna przejdzie trochę w mniejszym stopniu, przejdzie troszeczkę, się wycofa. Natomiast my znowu będziemy się spotykać w dużej liczebności na widowniach różnego rodzaju wydarzeń.
0: Czy myśli Pani, że te nowe technologie zostaną z nami na dłużej? Czy któreś z tych rozwiązań zostanie z nami na dłużej? Czy już zawsze idąc na tego rodzaju duże wydarzenie, powiedzmy dużą konferencję ekonomiczną, czyli taką, w jakich my najczęściej uczestniczymy, będziemy mieli do wyboru właśnie udział online bądź na miejscu? Czy będziemy musieli poddawać się wszystkim procedurom? Bezpieczeństwa, żeby wejść na teren takiej konferencji, czyli na przykład właśnie mierzenie temperatur, zachowanie jakichś odstępów. Co z tych rozwiązań zostanie z nami na dłużej i co Pani by rekomendowała, żeby zostało z nami na dłużej?
1: na pewno technologia zostanie, na pewno technologia będzie się rozwijać. Te rozwiązania, o których właśnie teraz wspomniałam, to są naprawdę rozwiązania, które ułatwiają nam w dużym stopniu życie. Potem taki przykład. Jesteśmy na bardzo dużym wydarzeniu, ale jest to wydarzenie, w którym uczestniczymy w ramach naszego życia zawodowego. Często bardzo jest tak, że uczestnicy nie mogą skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się w tym czasie na scenie. Muszą jednocześnie robić coś innego, żeby innym nie przeszkadzać, po prostu wychodzą z widowni, udają się do miejsca, gdzie mają ciszę i spokój. No i co się dzieje? Jeśli tylko ktoś ma podzielność uwagi, może jednocześnie na swoim urządzeniu mobilnym obserwować to, co się dzieje, nie traci nic z tego, co się dzieje na tej górnej scenie i jednocześnie łatwić sobie odpowiedź na maila, który jest pilny, czy inną sprawę związaną właśnie z życiem zawodowym. To jest taki najprostszy przykład, który mi w tym momencie przyszedł do głowy. Rozwiązania technologiczne hybrydowe dają nam w dalszej kolejności możliwość uczestnictwa, czy jako prelegent, czy jako mówca, czy jako uczestnik w wydarzeniach w sposób zdalny, W momencie kiedy nie mamy czasu dojechać na wydarzenie, a czas dojazdu jest długi, z jakiejś przyczyny komunikacja jest utrudniona, bo nie ma lotu, nie ma połączenia, które by pozwalało nam sprawnie dolecieć na miejsce, oszczędzając jak najwięcej czasu, wtedy możemy się dołączyć jako prelegent czy jako uczestnik do takiego wydarzenia w hybrydzie. Także moim zdaniem te rozwiązania na pewno pozostaną. Tylko tak jak powiedziałam, będziemy wykorzystywać najróżniejszego rodzaju technologie, aplikacje, strony internetowe, które już się pojawiają w bardzo różny sposób i na pewno będą one coraz ciekawsze. Natomiast jeśli chodzi o te rozwiązania związane z bezpieczeństwem, Fizycznym, czyli teraz e, powiedzmy sobie chwilę o tym, co się dzieje wśród uczestników, którzy są realnie, są w czasie rzeczywistym, czy na widowni, czy na scenie jako mówcy. Proszę Państwa, taka analogia mi się nasuwa w tym momencie. Kilka lat temu, to już było dawno, ale zmieniły się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa na lotniskach, ograniczania liczby płynów, które możemy wnieść na pokład samolotu, czas w jaki musimy spędzić przed odprawą, kiedy odprawy stały się po prostu bardziej szczegółowe, bardziej dokładne, odprawy bezpieczeństwa. Ten moment był dla nas wszystkich osób podróżujących, czy w celach biznesowych, czy w celach prywatnych. To był taki moment, o którym bardzo dużo się mówiło. Bardzo często tutaj turyści, czy podróżni utyskiwali na ten wydłużony czas oczekiwania właśnie i odprawy, i tą szczegółowość, to, że były te płyny kosmetyki paniom zabierane na lotniskach. Natomiast w tym momencie, po tych kilku latach już tak się do tego przyzwyczailiśmy, że w ogóle na to nie zwracamy uwagi i jest to dla nas oczywiste. I myślę, że jeśli chodzi o te rozwiązania dystansu społecznego i rozwiązania związane z powiedzmy ograniczaniem rozprzestrzeniania się różnego rodzaju wirusów i bakterii, to są rozwiązania, które również pozostaną, dlatego że one nam w żaden sposób nie szkodzą. Bardzo wiele hoteli, centrów konferencyjnych, centrów kongresowych powprowadzało. Naprawdę zaawansowane technologie, które mają na celu odświeżanie powietrza, dezynfekowanie, ozonowanie sal, ozonowanie przestrzeni, nie zrezygnują z tego tylko dlatego, że się pojawi szczepionka, lekarstwo, czy po prostu infekcja koronawirusowa w jakiś sposób się wyciszy. Czy to jest koronawirus, czy to jest zwykła grypa? Na pewno te dystansowania i na pewno te rozwiązania, które się już stosuje, tak jak powiedziałam, w hotelach czy w centrach kongresowych, one pozostają i myślę, że my jako uczestnicy różnego rodzaju wydarzeń również się do tego przyzwyczajimy. Ja myślę, że to, że w szkołach, na placach zabaw mamy teraz płyny które możemy sobie po prostu ręce zdezyflekować, I jeśli czujemy taką potrzebę, to jest naprawdę rozwiązanie, na które ja osobiście <głos》> czekałam długo i bardzo się cieszę, że to zostało wprowadzone i mam nadzieję, że to pozostanie, tylko już nie będziemy korzystać z tych rozwiązań no, pod wpływem strachu pewnego, tylko po prostu będziemy przyzwyczajeni i ten standard higieniczny naszego życia, który, jak wiemy z donosów różnego rodzaju mediów, że my jako globalnie ludzkość zaczęliśmy bardziej dbać o higienę, na pewno jest, myślę, pozytywnym efektem koronawirusa.
0: To takim pozytywnym aspektem kończymy. Bardzo dziękuję pani doktor. Naszym gościem była dr Agnieszka Muszyńska, wykładowca w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Wistula. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Państwa. Do zobaczenia
0: na imprezach. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym porozmawiamy sobie o elektrycznych hulajnogach. Na początku pandemii wirus zdemolował trochę ten biznes. Część firm udostępniających elektryczne hulajnogi w pierwszych miesiącach pandemii zawiesiło funkcjonowanie swoich systemów i zaczęło zwalniać pracowników. A jak jest teraz? Czy ten sezon operatorzy e muszą spisać na straty? O tym będzie w kolejnym odcinku podcastu antykryzysowego, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.